1: Salve a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Roll Podcast, bentornati, ci ritroviamo con una bella notizia perché la WNBA torna, tornerà a giocare e lo farà brevissimo e per questo motivo non potevamo che onorare questo ritorno con una puntata interamente dedicata alla WNBA, alla ripresa della WNBA Durante la quale daremo un occhio anche ai roster e alle squadre che si sfideranno in questo, in questo torneo di cui vi parleremo, per farlo, qui con me c'è Martino Parise di Pianeta Basket Woman, che mi aiuterà e mi farà compagnia durante questa preview. Ciao Martino.
2: Ciao, grazie per l'invito. Figurati.
1: Allora, vogliamo parlare un po' meglio di, del format. Di ripartenza della WNBA È stato ufficializzato proprio recentemente Si terrà interamente in una serie. Nella famosa bolla Che magari avrete già, avrete già avuto modo di conoscere E capire come funziona in ambito, in ambito NBA È arrivato il comunicato della Lega proprio ieri e Si giocherà tutte le squadre Si raduneranno all'EMG Academy di Bradenton in Florida e la regular season sarà accorciata Perché sarà una regular season a 22 partite e Mentre i playoff saranno in forma tradizionale Quindi per intero Ovviamente i playoff WNBA Non, non hanno serie molto lunghe Come per esempio in NBA e In modo da poter concludere in ottobre e Quindi poter, poter avere un normale inizio di stagione europea e, Evitare diciamo le paranoie che molti molti dirigenti qui in Europa si erano fatti. Riguardo a questo punto. Qualche dettaglio in più su questo Martino?
2: Beh, allora direi che c'è da sottolineare il fatto che grazie anche al lavoro di Neka Ogumike, che presiede l'associazione giocatrici, eh, tutte le giocatrici potranno comunque ricevere il loro intero stipendio eh, Soltanto chi, però, eh, deciderà di prendere parte alla stagione. Perché eh, entro il 25 giugno eh, chi, chiunque intendesse eh, rimanere fuori eh, per no, qualunque motivo, eh, dovrà comunicarlo alle squadre. Quindi potremmo avere dei roster incompleti rispetto a quello che era previsto
1: esattamente. Questo l'avrei aggiunto dopo mi hai anticipato, è fatto molto bene perché innanzitutto eh, il lavoro della WNBA Player Association presieduta come hai detto tu da Ogumike è, è stato ottimo ed è riuscito ad avere il pieno pagamento dei salari per il completamento della stagione che non era una cosa affatto scontata e inoltre come hai detto tu eh, la partecipazione eh, delle giocatrici a questa stagione ridotta è assolutamente su, su base volontaria dunque chi vorrà potrà disertare ti do la mia personalissima opinione secondo me mh, non ci saranno così tanti forfè eccellenti magari, magari qualcuno riterrà che o per un motivo o per un altro magari per la stessa protesta che si sta portando avanti in NBA con la capo Kyrie Irving su, sulla quale non voglio entrare al momento però magari qualcuno anche nella WNBA deciderà di dare seguito a questo, questo movimento e quindi di Rinunciare alla stagione, penso a Natasha Cloud, anche se non ho riscontri su questo, che ha portato avanti molto, molto fortemente questa campagna, anche con un bellissimo pezzo su The Players Tribune che vi invito a leggere. però obiettivamente, non credo che ci saranno così tante assenze, per questo motivo, oggi andremo anche a fare un po' una preview dei roster sperando che non cambino più di tanto e, da qui alla deadline
2: su cloud tra l'altro era in effetti uscita una voce che potesse eh, rinunciare a giocare ma per il momento sembra abbia smentito quindi io aspetterei semplicemente il 25 giugno che magari le voci potrebbero essere imprecise Quindi a meno che non arrivino comunicazioni direttamente dalle giocatrici perfetto io, io ho detto
1: senza avere riscontri quindi non sapevo eh, di, esatto. di, questa, di, questa, di questo rumor su cloud però La mia impressione era stata quella Quindi bene che mi hai smentito Anzi sei sei qui per questo quindi ti ringrazio Invece volevo parlare dei tagli Che magari potrebbero tornare utili in questo periodo Perché le giocatrici tagliate potrebbero diventare La piscina un po' da cui pescare eh, In caso di di assenze Non so se è una cosa fattibile Però eh, dopo il draft Molte giocatrici ne abbiamo parlato quando abbiamo avuto ospite qui al nostro podcast Kitty Alaxa Molte giocatrici hanno eh, per ora rinunciato al proprio sogno di giocare in WNBA Per via dei pochi posti a roster che ci sono nella Lega E soprattutto per via dell'assenza di una Lega di sviluppo in WNBA Come può essere la G League nella NBA Per questo motivo e al momento di appunto formare i roster alcuni talenti hanno hanno purtroppo dovuto togliere il loro nome dai roster WNBA perché appunto non c'era più spazio e i roster a 12 purtroppo hanno fatto dei danni importanti se puoi dirci se c'è qualcosa in più in merito a questo?
2: Ma eh, in realtà adesso tutto l'elenco di giocatrici tagliate non non ce l'ho però mi ricordo che molte appartengono anche al secondo giro del draft quindi non giocatrici non come accade in NBA che magari la scelta numero 60 non riesce a far parte della squadra qui parliamo proprio di giocatrici di lievo che non riescono a entrare nei roster questo risolleva ogni anno un po' il problema della scarsezza di, di squadre o di posti comunque per le giocatrici
1: sì, soltanto una delle giocatrici eh, del primo turno non farà parte dei roster del prossimo anno che è proprio Kitty Alaxa ma perché eh, in, con, insieme alle Seattle Storms ha deciso di continuare un altro anno a giocare in Europa quindi non è un taglio quello, quello che, è, che c'è stato per lei bensì Seattle Conserva, i diritti su di lei probabilmente li eserciterà dal prossimo anno mentre 6 delle 12 giocatrici Scelte al secondo turno, quindi il 50% eh, non farà parte del, dei roster della WNBA dell'anno prossimo. e eh, non, nonostante eh, questi numerosi tagli, ci sono state altre, eh, altre assenze, oltre a quelle che magari potrebbero esserci in futuro, che sono quelle delle giocatrici europee che eh, vista la situazione, visto. Fino a, fino a poco tempo fa l'incertezza su eh, il quando, come e perché finire la stagione WNBA che magari poteva non coincidere con la fine della stagione europea che per alcune giocatrici è a, a, essenziale, è, diciamo il centro della propria carriera cestistica e dunque alcune giocatrici europee, e, mm, ti faccio qualche nome, mi viene in mente Marine Joans Hanno deciso di di non partecipare alla prossima stagione La nostra Cecilia parteciperà E sarà sarà un vantaggio per lei Il fatto che appunto sarà una delle poche Ad essere presente Se hai qualche altro nome di giocatrice Che ha deciso di di non partecipare dall'Europa Lo accettiamo volentieri
2: Io non 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 so se sarei così sicuro su Zanderasini Perché sì, aveva aderito, cioè aveva annunciato di prendere parte alla stagione, però adesso le cose sono cambiate, quindi bisognerà anche vedere se riusciranno a viaggiare e a recarsi negli Stati Uniti effettivamente dall'Europa, quindi potrebbero esserci anche ulteriori posti liberati da, da giocatrici europee che inizialmente dovevano partecipare, ma che non è detto che magari ci riescano per motivi di extra basket, diciamo.
1: Di questo ne parleremo più avanti magari quando arriveremo a parlare un po' meglio delle Minnesota Lynx perché adesso volevo, volevo approfondire insieme a te squadra per squadra e con i roster che ovviamente abbiamo per ora sperando che non ci siano grossi cambiamenti e le 12 franchigie che si accingeranno a partecipare alla WNBA il prossimo anno direi partiamo, partiamo dall'est è un ordine direi abbastanza casuale eh, potremmo cominciare con quelle campioni in carica ovvero le, le Washington Mystics di, di Elena delle Donne ci fai un quadro diciamo del, del mercato di, di Washington eh, durante questa free agency
2: eh, direi che intanto eh, il colpo principale è la, la trade che ha portato nella capitale Tina Charles eh, lo vedo come un classico movimento che una squadra campione in carica eh, fa eh, per, per porsi una nuova sfida diciamo, per inserire una nuova giocatrice di peso e vedere se stravolgendo magari qualche equilibrio eh, già definito della squadra si riesca comunque a ripetersi e, e a tornare in finale o a ripetere addirittura il titolo quindi direi che questo è il colpo principale e, appunto è una trade e in cambio eh, sono, andranno via da Washington Walker, Kimbrough, e, e Tyler Hill Se, no, forse Tyler Hill okay, era una trade a tre squadre quindi eh, l'unica ad andare via alla fine è, è, è Walker, Kimbro eh, che comunque è stata una giocatrice che ogni tanto ha dato il suo contributo però era comunque una giocatrice di rotazione Sì, eh beh, ovviamente l'arrivo di
1: Tina Charles forse è passato anche un po' un po' inosservato non ho visto tutti questi grandi titoli per questo movimento è stata una free agency abbastanza scoppiettante devo dire però non, non ho visto eh, titoloni o approfondimenti su questo eppure Tina Charles sì, eh, non sarà l'apice della sua carriera però comunque in passato è stata MVP della WNBA e eh, non può essere una giocatrice che va a Washington per fare il compitino però avrà e darà sicuramente il suo contributo alla causa Washington che ovviamente punta come obiettivo dichiarato a, a riconfermare il titolo ma quello che voglio sottolineare è l'addio di Christy Tolliver che mi sembra altrettanto importante diciamo un po' la mente in cabina di regia di Washington, una giocatrice tra l'altro per cui stravedo che ha deciso in scadenza di contratto di tornare a casa a Los Angeles, alle Sparks ed è una mossa che può anche spostare gli equilibri un pizzico in più verso Los Angeles. Ora mi sembra un po' difficile fare questi tipi di ragionamenti. però, però le, le Mystics con il suo addio perdono decisamente qualcosa. Resta ovviamente Elena Deidon, che al momento è sicuramente la giocatrice più dominante che un roster NBA in WNBA possa avere quindi su questo credo ci siano pochi dubbi e le ultime stagioni sono lì a confermarlo c'è Natasha Cloud che, che è appena arrivata a Schio e che comunque se prenderà parte alla stagione sarà sicuramente un contributo importante poi c'è Emma Messman che, che ha dimostrato che in assenza di, di delle donne qualcosa riesce a farla Direi eh, l'MVP delle Finals è lì, non per caso eh, C'è la Toya Sanders ci sono, ci sono elementi di qualità per pensare che Washington possa andare a replicare eh, Quanto fatto l'anno scorso Come hai detto tu, è arrivata Tina Charles Ma è andata via Christy Tolliver Quindi pressoché invariati direi gli equilibri di squadra In termini Perci- in, di nomi direi
2: c'è da dire che comunque al posto di Toliver è arrivata Leilani Mitchell che è comunque una giocatrice di ottima esperienza e con delle ottime qualità di tiro da fuori che come tra- troveva Toliver quindi in qualche modo hanno provato a eh, mantenere le stesse caratteristiche nel ruolo di playmaker prendendo Leilani Mitchell
1: Assolutamente, anzi eh, hai fatto bene a specificare questo perché secondo me è Leilani Mitchell va un po' a coprire eh, l'assenza di Tolliver, però ehm, permettevi di dire che in fase realizzativa è un po' meno rispetto a Tolliver Certamente, e per sì. questo motivo è, è Littina Chars, che è, sicuramente è un plus realizzativo non indifferente. Dunque per questo motivo ti dico, secondo me eh, gli equilibri di Washington restano invariati restano sicuramente una contender di altissimo livello bisognerà vedere cosa faranno le avversarie e come saranno messe le avversarie parlando proprio di avversarie direi che potremmo anche passare all'altra finalista dell'anno scorso ovvero Connecticut, le Connecticut Sun che si sono rafforzate come durante questa free agency Eh, potrai dirci tu come
2: Innanzitutto, eh, un colpo comunque eh, importante è stato Devanna Bonner, senza dubbio, Eh, un'altra giocatrice esperta anche qui, come Luele Lani-Mitchell per per Washington, ma soprattutto con grandissime qualità realizzative e e grande range di tiro, la conosciamo anche in Europa, Eh, non non ci sono dubbi sulle sue qualità. Eh, Mentre... eh, sul perimetro un'altra aggiunta importante è Caglina moscheda Luis. Che ha anche lei ottime qualità di tiro da fuori Una delle migliori del campionato e anche in Europa Per percentuale di tiro da fuori E quindi Connecticut mi sembra abbia voluto dare comunque una, un'ottima dimensione perimetrale Mantenendo comunque dei punti fermi sotto canestro eh, in particolare è John Cole Jones un'altra giocatrice che piano piano eh, senza troppi proclami comunque ha avuto una grande crescita negli ultimi due anni fino a diventare un star eh, senza dubbio un All-Star e una delle migliori giocatrici della Lega
1: Sì, mi, mi prendo il mio tempo per, per Connecticut, perché secondo me è una squadra eh, su cui bisogna, bisogna dare un occhio più che approfondito perché in primis secondo me si è sottovalutato quanto hanno fatto l'anno scorso perché sì, eh, le Seattle Storms non, ha, non erano le Seattle Storms e eh, le Los Angeles Sparks eh, hanno giocato un'annata decisamente sottotono. tono però, però le Sun partono da un 23-11 dell'anno scorso un 15-2 in casa e a livello casalingo forse, forse sono la migliore squadra della WNBA non hanno mai fatto del loro attacco eh, il loro punto di forza soprattutto in trasferta eppure eh, sono riusciti ad andare fino alla fine ai playoff le aggiunte che hanno fatto durante questa free agency secondo me sono delle aggiunte molto molto buone a partire ovviamente da Diwanna Bonner che non credo abbia bisogno delle mie presentazioni anzi Tempo fa avevo pubblicato sul su gruppo di The Shot eh, il video della finale di di un po' di tempo fa in cui lei e Diana Taurasi se le davano di santa ragione a, a suon di triple da 9 metri. Comunque e il talento offensivo della Bonner non lo scopro certo io è, ed è sicuramente un plus non indifferente. Come hai detto tu Moscheda Lewis che è una role player molto molto sottovalutata secondo me Soprattutto eh, per quanto fatto vedere l'anno del titolo delle, delle Seattle Storms In cui è stato un, un, un tassello abbastanza importante Soprattutto eh, dando un, un, un plus perimetrale al, al, gioco, al gioco di Seattle Potrebbe portarlo anche alle Sun eh, Anzi sicuramente lo porterà alle Sun Che comunque possono contare su Brian January Che difensivamente fa ancora il suo E ovviamente e Alissa Thomas A cui si è aggiunta un'altra Thomas Che di nome fa Jasmine Ma soprattutto direi Alissa Thomas Che quest'anno in Eurolega ha fatto vedere Numeri molto importanti E quindi come spalla di, di Jonkel Jones Sicuramente farà il suo E poi vabbè Aprire il capitolo Jonkel Jones per me È molto particolare perché secondo me È una giocatrice che ha margini di crescita Inesplorati e già l'anno scorso Ha fatto vedere, ha fatto vedere cose incredibili È una lunga che si muove Praticamente come una guardia e L'altro giorno ci ho perso una decina di minuti A guardare i suoi I suoi highlights del, Delle sue spin move E dei suoi fade away Così in un fazzoletto Quest'anno può regalarci qualcosa Qualcosa di importante Secondo me è l'anno di, di Junker Jones E Per me può essere il suo, La sua blowout season Anche se già l'anno scorso Qualcosa l'ha fatta vedere Tra l'altro Così facciamo un po' di di Fanta WNBA io ho uno scellino eh, sull'MVP della regular season potrei anche metterlo su K. Jones anche se è vero che l'anno scorso eh, il regular season non è stata quello che poi è stato ai playoff dove ha preso davvero in mano la squadra e l'ha portata lì dove è arrivata però ragazzi K. Jones è una giocatrice eh, di cui vi consiglio di di andare a ripescare gli highlights perché sono davvero, davvero qualcosa di bellissimo per i vostri occhi ma ah, anche Alisa Thomas come ho detto prima merita e l'aggiunta di Joanna Bonner rende le Sun una squadra molto 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 interessante da tenere assolutamente d'occhio non so se concordi
2: certamente e nonostante comunque mm. abbiano perso un'altra giocatrice rilevante nel loro sistema come Courtney Williams ex Napoli tra l'altro sì, sì. che è finita ad Atalanta
1: sì sì assolutamente hai fatto bene a sottolinearlo Una mm, perdita che sì sì pesante però comunque diciamo ampiamente risanata direi di passare a un'altra squadra che è più di un mio pallino forse non si dovrebbero avere pre- preferenze eppure io e me ne frego decisamente le esprimo e sto parlando delle Chicago Sky e una squadra che oltre ad avere una tradizione pazzesca come città e come franchigia ha ah, anche una squadra assolutamente competitiva, e, um, cambiamenti non ne hanno fatti più di tanto, dal draft è arrivata una giocatrice molto importante come Rudy Ebbart, però cosa ha cambiato in quel poco che ha cambiato Chicago?
2: Beh, eh, innanzitutto hanno, eh, hanno acquisito Azura Stevens, che è una lunga eh, simile come caratteristiche fisiche a Sandrine Grudat, ma non proprio lo stesso tipo di giocatrice insomma è una giocatrice che aveva fatto mi sembra abbastanza bene eh, al suo primo anno con Dallas però nell'ultima stagione eh, ha avuto poco spazio perché è stata anche spesso infortunata è comunque un'aggiunta sotto canestro che può può dare un ottimo contributo accanto a a Stefani Dolson che sappiamo che magari spesso non è considerata come una delle migliori giocatrici disponibili sotto canestro, però col suo fisico e il suo range di tiro non ce ne sono tante, insomma, con la sua stazza e, e, le, e comunque delle ottime abilità perimetrali. Concordo al 100%, secondo me Stefani
1: Dolson, per quello che serve a Chicago va più che bene per il momento. Certo, io se hai una roster, una giocatrice con cui puoi giocare 40 minuti di, ping, di pick and roll la vorrei non so se Dolson è quella giocatrice lì forse lui è la vender che però obiettivamente mh, paga qualcosa a livello di tecnica Potrebbe esserlo Ruthie Ebbart che con, con Vandeslut a Oregon ha fatto vedere, fatto vedere cose discrete anche a livello di pick and roll, ne parlavamo quando, quando siamo stati ospiti del draft NBA. Vabbè. Poi c'è Ally Quigley che il mio debole per lei l'ho già espresso più di una volta, secondo me è la migliore tiratrice della WNBA a mani basse e il duo con Vandeslut, probabilmente il miglior, il miglior backcourt della, della WNBA, non so se sei d'accordo e vabbè, poi c'è Gabi Williams che anche lei in, in Eurolega quest'anno fatto, ha fatto cose discrete insomma mh, i presupposti per fare bene quest'anno ci sono ancora non so io ho sempre l'impressione che manchi mh, una goccia per far diventare Chicago la squadra che poi va a prendersi quello che si merita ricordiamoci che alle Sky c'è stata una certa Elena delle donne che poi, poi è andata via e ricostruire dopo tra virgolette, ricostruire ma comunque ripartire dopo, dopo un addio così importante non è che è così facile
2: ma forse quella goccia p- potrebbe essere Diamond e Shields se riuscisse a, a compiere un ulteriore passo avanti soprattutto magari nella scelta eh, in attacco magari dei, delle conclusioni yeah. che vedendola spesso quest'anno a Schio magari si prendeva un paio di minuti in cui tirava continuamente anche eh, sbagliando anche 5 o 6 tiri di fila eh, ok il, vuol dire che insomma, eh, sa le sue qualità però ogni tanto per la squadra forse un passo avanti per lei potrebbe essere quello di fare un passo indietro e, e coinvolgere di più le compagne anche se comunque lo fa però capitano magari quei due minuti in cui si prende fin troppe conclusioni forse
1: bravissimo io l'avevo tralasciata sperando che tu me la ributtassi dentro altrimenti l'avrei ributtata dentro io perché Diamond Shields è forse una delle giocatrici più promettenti in prospettiva che l'intero parco giovani WNBA possa offrire il suo nome probabilmente è Diamond di nome di fatto perché è un diamante grezzo realmente perché è una giocatrice da, veramente, che ha dei numeri che ben poche giocatrici hanno Eh, WNBA come hai detto tu la shot selection è un suo problema Mm, certo a schio obiettivamente accentuata perché in ambiente europeo pochissime giocatrici la possono marcare specialmente nel campionato italiano però riuscissi a capire cosa serve alle sue compagne per dare quella quella spinta in più che che potrebbe lanciare veramente verso il titolo Chicago e e allora la storia cambierebbe come detto lo ribadirò forse spesso nel proseguo di questa puntata la cosa bella della WNBA è che non c'è una favorita sono veramente tutte squadre che se la possono giocare queste prime tre sono sicuramente delle contender magari andiamo avanti e ci sarà qualcuna meno competitiva però per il momento non riesco a dire questa è superiore a questa o a quella magari posso dirlo però in virtù anche dei cambiamenti che ci saranno non, sarà non saranno effettivamente dei valori assoluti reali quelli ce li potrà dare solo il campo secondo me
2: e tu forse ne... appunto hai detto che queste squadre di cui abbiamo parlato finora sono potenziali contender e ancora dopo quando arriveremo a Ovest avremo forse la contender per eccellenza ovvero Los Angeles che è un roster che è incredibilmente profondo e, e di qualità incredibile forse uno dei migliori che... Okay. Che sia mai esistito insomma Sì, infatti procediamo,
1: procediamo rapidamente Passiamo all'Indiana Fever Che sono un roster intrigante Però mh, Quest'anno potrebbe, potrebbe essere Un anno in transizione mh, Tu che dici, gli arrivi e i movimenti
2: eh, Già in realtà Da un bel po' di anni Mi Sembra che Indiana sia In fondo insomma La classifica quindi Ormai il processo di ricostruzione dovrebbe anche essere a un buon punto e qualche buono spunto c'è stato. Penso soprattutto a Kelsey Mitch che sì. ha dato delle, delle dimostrazioni di qualità in attacco veramente poche sono in grado di pareggiare con strisce di, di canestri anche di 5-6 triple consecutive che non, non molte sono in grado di, di, di fare. Inoltre quest'anno dovrebbe anche tornare un'altra ottima tiratrice e anche una giocatrice molto fisica come Victoria Vivians Eh, e anche lei può dare un un ulteriore contributo che nell'ultima stagione non ha potuto dare essendo stata infortunata.
1: Sì, hai detto bene, c'è... Aggiungo solamente vabbè, Giulia eh, Lehmann Che come detto Probabilmente non, non ci sarà Quest'anno Però è assolutamente Un mio pallino Lasbel quest'anno Ha fatto vedere Delle perle Che vi consiglio Di andare a ripescare Giocatrici cioè, Con una visione di gioco Fuori dal comune Che ha Veramente Dei numeri Dei numeri interessanti Sì Kelsey Mitchell come sottolineato tu è una gran tiratrice eh, 79 triple realizzate l'anno scorso leggo adesso e comunque sì, tiratrice assolutamente cos- sostanziosa poi bisognerà vedere come si inserirà Lauren Cox che comunque non è da sottolineare potrebbe essere una carta, una carta molto, molto importante ma mm, aggiungo anche Candice Dupree che una mano la dà sempre anche Erika Wheeler che può dare il suo contributo. Dimentico qualcuno? Beh,
2: direi Stefani Mavunga, è eh, un altro elemento che in Europa quest'anno ha fatto dei passi da gigante da... alla sua prima stagione Eurolega, è stata se non sbaglio la terza miglior realizzatrice e nella top 3 anche per i rimbalzi, quindi eh, un altro elemento che sotto canestro, eh, può dare qualche alternativa alla stazza di Tyran McCowan, che ha avuto un finale di stagione WNBA lo scorso anno promettente, mettendo anche a referto, se non ricordo male, un 20-20, più quindi eh, alla stazza e alla, alla dimensione interna di McCowan si può unire la dimensione perimetrale di Mavunga
1: sì, però credo che, ah, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto però credo che almeno da quanto mi. Quando segnala la WNBA ma vunga l'asterisco quindi non, non sarà presente in questa stagione credo per via di qualche problema eh, di infortunio o comunque di, di operazioni che andrà a fare durante quest'estate eh, dunque non, non ci sarà anche se sarebbe stata una bella aggiunta. Passiamo a uno, un altro roster che ha, offre tantissimi spunti come, come ogni roster della WBA, questo bellissimo eh, perché si sì, sono pochi ma ognuno offre spunti interessanti, ovviamente mi sto parlando delle, delle New York Liberty, una squadra che ha cambiato molto, ovviamente Sabrina Ionescu è il nome che si fa per forza con le New York Liberty, però c'è stato anche altro oltre a Sabrina Ionescu eh, magari potresti dirci cose.
2: Beh intanto credo forse sia stata finalmente la scelta giusta quella di cedere Tina Charles che pur essendo chiaramente una grande giocatrice eh, ormai era forse di troppo bisognava eh, dare un, un cambio generazionale e far ripartire un nuovo percorso che appunto può corrispondere con la carriera di Sabrina Ionescu e Probabilmente appunto rinunciare a Charles è stata credo la scelta giusta. Hai poi un'altra ottima giocatrice come Kia Nurse, anche lei giovane, eh, che, nonostante magari una continuità non non proprio ottimale, eh, anche lei dà un contributo decisamente pesante in attacco, anche lei di scuola Connecticut, come molte giocatrici che ogni anno vengono scelte al draft e una, un'ulteriore acquisizione è stata quella di Clarendon giocatrice che aveva fatto comunque buone cose a Connecticut era stata anche convocata in nazionale agli ultimi mondiali anche lei eh, come, come molte altre purtroppo eh, sono state, è stata costretta a saltare l'ultima stagione da infortunata e comunque New York non non può che essere la regina del draft che ha ha avuto un bel po' di chiamate tra il primo e il secondo giro con cui in pratica ha costruito una squadra nuova
1: Sì, vabbè, eh, parlavamo dei dei grandi backcourt della WNBA sicuramente anche anche New York quest'anno è candidato ad avere un gioco esterno decisamente interessante sono curiosissimo, ti dico la verità, di vedere nella stessa squadra Nurse, Ionescu e Durr e comunque anche Kia Stoxx e Jasmine Jones, vorrei vedere che fit hanno e anche Willoughby con, con questo assetto qui ti dico i due miei nomi Che sono assolutamente due mie pupille assolute e parlavo di Connecticut Quindi ti devo, ti devo fare il nome di Megan Walker Scelta più in giù rispetto a Ionescu in questo draft Ma che è una giocatrice che mi piace tantissimo Può aggiungere molto 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 in chiave, in chiave endless In questa squadra Vabbè poi c'è Zawibi una, una giocatrice che personalmente ammiro Che forse in WNBA non ha mai espresso il suo vero potenziale che ha fatto vedere per esempio con la maglia della Svezia mi è capitato di parlarne con, con coach Marco Crespi che ci lavora proprio, proprio in Svezia ed è una giocatrice estremamente intelligente e che ha, che ha de, delle belle capacità sul parquet una giocatrice che capisce il gioco e per la quale è un debole, un debole particolare poi che non riesca sempre ad essere eh, a fare la differenza su un parquet WNBA Non ti so dire per quale motivo Però, però secondo me Lei è una be- gran bella giocatrice
2: e Tra l'altro Forse New York è una delle squadre Anche più rappresentate nella prossima Euroliga Perché abbiamo Durr La stessa Walker che andrà a sopra Zawi a Kursk Allen invece Starà in Euro Cup a Valencia Quindi potremmo anche qui in Europa osservare da vicino questo processo di, di sviluppo delle Liberty nonostante de, dei singoli elementi delle New York Liberty sarebbe sì. bello arrivasse anche Sabrina Ionescu però adesso non so che intenzioni abbia per la stagione europea quindi
1: vedremo ah, non, non lo so non... obiettivamente il marketing che si porta dietro Sabrina Ionescu credo che le basti e, al primo anno vederla già in Europa mi sembra difficile e... sì. Potremmo aprire un capitolo a parte sull'impatto che potrà avere quest'anno sulla WNBA Sabrina Ionescu, sarà molto da vedere, c'è chi dice che non potrà avere il dominio che aveva al college, io credo che in realtà la differenza tra il college basketball e la WNBA non è così ampia come lo è, come lo è con la NBA, mi sembra anche abbastanza ovvio, poi bisognerà vedere come si troverà nel sistema New York, che non mi sembra un sistema che la che non la valorizza, anzi, e poi vedremo, vedremo perché, perché lei è una giocatrice WNBA Ready, sicuramente, come, come si può verrà, sarà sarà da vedere, sicuramente se farà una stagione, non dico sopra le aspettative, ma anche proprio le aspettative che si è creata, facesse una stagione per le aspettative che si è creata, io non credo che la vedremo in Europa, almeno per quest'anno, perché a livello di marketing, spostare quello che ha creato Sabrina Ionescu dopo la prima, la prima annata in NBA in Europa, la vedo dura. Magari la stagione accorciata potrebbe spingerla a voler mettere qualche altra partita nelle gambe e venire in Europa, però la vedo difficile. A parte parlando invece del, delle giocatrici Eurolega che sono, sono molto rappresentate da New York. E ho letto poco fa la news di, di Zawi che va a Kursk che è postato tu, anzi ti ringrazio perché fai un bel lavoro sotto questo punto di vista beh, Kursk, Kursk sta facendo un gran bel lavoro e oltre a Zawi B portarsi a casa Ogumbo uguale è una bella bella mossa quindi vedremo va bene, allora direi di, di continuare con, con le Atlanta Dream qui sono abbastanza sicuro quando dico che non parlo di una contender un roster che fatico spesso a comprendere, che però ha assolutamente le sue perle e ha fatto anche, anche questo dei movimenti, parlavamo prima di Courtney Williams, ma cos'altro?
2: Beh, intanto Atlanta viene da una stagione comunque da ultima in classifica, quindi le pretese non possono essere chissà quanto alte per, per la squadra di Nicky Collen. Eh, nonostante comunque abbia fatto degli aggiustamenti come Glory Johnson eh, da Dallas, eh, un'altra lunga molto atletica, e eh, Shekina Strickland come tiratrice, anche lei una delle migliori tiratrici in circolazione, eh, mantenendo poi dei punti molto importanti come Elizabeth Williams e Tiffany Hayes che sono giocatrici comunque eh, di qualità assolutamente nota che non sono certo da ultimo posto in classifica come è stata l'Atlanta lo scorso anno e altra aggiunta sempre pensando a, a, al futuro della franchigia la ricostruzione è stata Calani Brown che a Los Angeles chiaramente non, non poteva trovare chissà quanto spazio con le sorelle gumiche davanti e magari ad, ad Atlanta può trovare un contesto più adeguato sì, Calani Brown che aggiunge
1: già la Rim Protection di Atlanta che è una squadra la migliore squadra per stoppate per partita in tutta la WNBA con 5.4 a gara. Sicuramente eh, sotto questo punto di vista aiuta Le Dream e poi ricordiamoci dove è stata selezionata calani Brown al draft e quindi diciamo che magari non ha non, può, non poteva avere lo spazio che si meritava a Los Angeles, ma Los Angeles non l'ha data via perché era una pessima giocatrice anzi e secondo me e ad Atlanta potrà, potrà farci vedere qualcosa Mentre un'altra cosa che volevo attenzionare e poi passiamo, passiamo avanti e andiamo, andiamo ad ovest e, è che eh, Shekinah Strickland che come hai sottolineato tu è una, una tiratrice assolutamente di prima fascia Sono stato tra virgolette un po' deluso che abbia firmato da atlanta perché secondo me poteva essere un elemento abbastanza interessante per una contender poi chiaramente si fanno scelte mh, non so a livello, a livello di, di soldi e offerti se l'offerta di atlanta fosse migliore o è arrivata via trade questo, questo non lo ricordo però io avrei preferito vederla in una contender però scelte sue chiaramente quindi, quindi questo
2: Sì, eh, magari anche con l'arrivo appunto di Bonner, un'altra giocatrice pesante, magari eh, Strickland non avrebbe avuto lo stesso spazio a Connecticut, quindi magari ha preferito una realtà dove potesse essere indubbiamente tra le giocatrici di riferimento.
1: Sì, sì, chiaramente eh, che che gli spazi a Connecticut si fossero ristretti eh, mi sembra abbastanza evidente. Però avrei, avrei sperato che finisse da qualche altra parte Però capisco la scelta di, di voler avere un ruolo più, più importante ad Atlante Sicuramente lo avrà quindi, quindi va bene Direi andiamo, andiamo all'Ovest Perché anche lì c'è, c'è moltissima carne al fuoco E non possiamo che cominciare con le Seattle Storm Una franchigia di culto Non sto io qui a dirmi il motivo Direi che basta la città di Seattle a dire tutto E... Una franchigia che probabilmente baserà tutte le sue ambizioni su cosa sarà Brianna Stewart al rientro dall'infortunio, ma questo direi lo teniamo per dopo. Piuttosto andiamo a vedere cosa ha di diverso, a parte una Brianna Stewart in più si Seattle rispetto all'anno scorso.
2: Beh, in realtà il roster è quasi completamente riconfermato: eh, due aggiunte, le uniche due aggiunte eh, rilevanti sono Epiphany Prince e Morgan Tuck, Epifani Pince la conosciamo eh, da anni a Kursk, eh, giocatrice con un'ottima leadership e quando, quando vuole, quando serve anche è in grado di, di, di cambiare l'attacco della propria squadra. Morgan Tuck invece è un'altra giocatrice eh, che è stata in ambito nazionale sempre agli ultimi mondiali e anche lei ex Connecticut e anche lei se non ricordo male ha avuto poco spazio nell'ultima stagione per, per qualche problema fisico per il sì. resto della squadra è praticamente completamente riconfermato da Lloyd a Howard a Clark, altra tiratrice incredibile, alla, a Jordan Canada e quindi insomma, la squadra del titolo è praticamente tutta lì bisogna appunto vedere se Stewart e Schubert potranno ancora tornare ai livelli in cui erano
1: sì eh, vabbè abbiamo parlato dell'addio della di moscheda luis che comunque un, un minimo può, può pesare non, non in modo clamoroso certo ehm, tutto come ho detto prima si basa sulla condizione delle due star le due star di Seattle perché io eh, la Seattle del titolo è probabilmente una delle migliori squadre che abbia potuto vivere da vicino io e da quando segue la WNBA, Brianna Stewart è una giocatrice incredibile quando in forma subire un infortunio come quello che ha subito lei, ricordiamo al, al tendine d'Achille, che è un'altra cosa che la a Kevin Durant, ma questa è una mia associazione mentale assolutamente personale, anzi non vi invito a farla. E, cosa sarà Brianna Stewart quest'anno? È un grande punto interrogativo, secondo me vedessimo. Brianna Stewart all'80%, Seattle sarebbe già una contender di altissimo livello e che sia una contender su direi che ci sono pochi dubbi quanto eh, Brianna Stewart inciderà sicuramente tanto mm, se riuscirà a tornare ai livelli del, del titolo dipenderà appunto, dipenderà appunto molto da come ha recuperato e da ciò dipenderà che stagione farà, che stagione farà Seattle non, secondo me più, più Stewart di Schubert ovviamente anche Schubert ha un peso fondamentale in questa squadra ma la della bilancia secondo me è Stewart um, per il resto direi che, um, che questo, questo è quello che, che mi aspetto da, da Seattle il gruppo è quello quindi c'è molto poco da dire c'è sempre Natasha Howard che l'anno scorso ha, ha, saputo, ha saputo gestire molto bene la baracca come detto tu ci sono Clark, Yoid, Jordan Canada e, e semi Whitcomb, quindi queste sono le Seattle Storms, anche loro una contender e ripeto, Stewart è il punto, punto interrogativo che poi definire Stewart un punto interrogativo mi sembra anche, anche eccessivo, però mh, io non mi sento di, di mettere il mio scellino su una squadra che punta tutto su una giocatrice che è Praticamente non ha visto il campo l'anno precedente è stata fuori per un infortunio di, di questa entità L'ho vista nello scrimmage della, della nazionale statunitense contro Connecticut E devo dirti che mi è sembrata la Brianna Stewart di sempre Per quel poco che è stata sul parquet però, però bisogna vedere Soprattutto con un inizio così Con una regular season accorciata E giocatrici ferme che non hanno avuto l'opportunità di allenarsi Quindi non so neanche se Siato si sentirà di rischiare subito Brianna Stewart? Suppongo di sì, perché maggior ragione con meno partite la devi buttare dentro subito, però è un'incognita secondo me. Tu che ne pensi?
2: Eh, beh sì, no, certamente non, non può non essere un'incognita con un infortunio così grave, e, comunque le qualità Insomma le ha, e forse l'atletismo non è la sua miglior qualità, eh, lei è molto più una giocatrice intelligente e che sa scegliere eh, le situazioni giuste in campo quindi secondo me potrebbe avere eh, un miglior rientro rispetto a una giocatrice che più atletica che magari fa dell'esplosività, una qualità principale e inoltre c'è da tenere d'occhio anche Ezi McBagor classe 99 che insomma non so se, se sarà fa parte del roster, vedremo se se sarà in campo, Eh, anche lei giocatrice interessante, ha fatto fatto benissimo ai mondiali del 2018 a soli 19 anni, quindi giocatrice da tenere d'occhio assolutamente.
1: Certo, nel capitolo giovani secondo me può essere qualcosa che merita un approfondimento perché la regular season più corta lascia meno chance di sperimentazione secondo me, quindi non so quanto spazio potranno avere le giocatrici ai margini della rotazione e quindi non so quanto vedremo uno sviluppo delle giocatrici di lampadinaccio quest'anno, cioè fossi una rookie o comunque una giocatrice che spera di, di lanciarsi nella WNBA, questa potrebbe essere la stagione ideale perché ci sono parecchie assenze per i motivi di cui abbiamo parlato prima e per le giocatrici che magari potrebbero rinunciare. Però, allo stesso tempo, se si è ai margini di una rotazione non mi sembra la nata giusta. Magari ne, ne potremo parlare più avanti, adesso andiamo alle Las Vegas Aces, che sono un'altra squadra che da annoverare nel conto delle contender. Direi per fare una cosa corretta: che ci sono tre contender per, per Ovest e East. Quindi, la seconda di queste, per, per l'ovest è sicuramente Las Vegas. Las Vegas, che ha come go to girl ovviamente l'Iskam Beijing, però eh, ha movimentato qualcosa eh, durante questa Free agency oppure no?
2: Eh, purtroppo ha movimentato Kelsey Plum, che sì. non è stata ceduta, sì, ma sì. Eh, ha avuto un infortunio che la terrà fuori per tutta la stagione, e in entrata, invece, chiaramente non, può, non si può che nominare Angel McCautry, dopo anche lei arriva da, da un infortunio che l'ha tenuta fuori tutta la scorsa stagione, però eh, bisognerà appunto vedere anche lei come, come Stewart, eh, come rientrerà. Stewart ha 26 anni, McCautre ne ha 34, quindi la situazione è un po' diversa, magari potrebbe richiedere un po' di più tempo per, per tornare la McCautre che conosciamo.
1: Sì, e... su... No, prego, continua, continua.
2: Okay, e beh. Eh... Altra aggiunta è stata Daniel Robinson, giocatrice che è stata importante a Minnesota, playmaker con i suoi spazi offensivi che possono veramente cambiare la partita.
1: Sì, no, ti avevo interrotto perché dicevo che le giocatrici che hanno avuto, sono riuscite a problemi fisici sono diverse ed è uno dei, dei grossi eh, se di questa, di questa ripartenza così repentina come lo è in tutti gli sport e non solo nella pallacanestro femminile poi per quanto riguarda l'oster di Las Vegas direi che hai detto quasi tutto tu eh, sì il, l'assenza di, di Kelsey Plum è un'assenza pesante mi dispiace molto perché tra l'altro è una giocatrice molto interessante molto talentuosa e difatti mh, sono rimasto anche abbastanza colpito dalla notizia dell'infortunio direi che merita una citazione anche a Aja Wilson che sicuramente è un'ottima spalla di risk and beige, e sono curioso di vedere l'impatto di, della nostra amica di Erika Embi che quest'anno probabilmente è stata MVP del nostro campionato non so se siete d'accordo ma credo che sia abbastanza un MVP unanime quest'anno eh, non so che impatto possa avere nel roster di Las Vegas sicuramente eh, quando si pensa a Embi in WNBA si ricorda di quel tiro da buzzer bitter clamoroso da centrocampo e dietro anche eh, nei, play-off di, nei playoff quindi non so che ne pensi tu di Embi in ottica WNBA SL o eh, eh. MVP
2: beh se, se MVP certamente Dopo essere tranquillamente del nostro ultimo campionato, perché le sue cifre non, non le ha avute alcuna giocatrice, e nemmeno il suo impatto. E, mentre in, in ottica WNBA, se non ci fosse Los Angeles, non avrei dubbi a dire che il reparto lunghe di Las Vegas è il migliore della lega, perché Anby, Cambage e Wilson. Abbiamo tre giocatrici eccezionali con, che si sanno completare. Insomma, che Anby ultimamente. Soprattutto in WNBA la vedo molto più perimetrale rispetto a quello che è in Italia. Quindi ci sono tutti gli elementi per avere un reparto lunghe da titolo. Poi ovviamente non basta il reparto lunghe, ma per quello poi c'è McBride, che è una guardia eccezionale, che sa avere i suoi spazi e sa anche lasciare spazio alle compagne. Elemento comunque fondamentale anche a Eka quindi se è stata acquistata da Ekaterinburg che è un sistema praticamente infallibile salvo poche eccezioni non, non può che essere una giocatrice chiave per una squadra da titolo
1: sì disclaimer Ekaterinburg è un po l'all star WNBA in Europa per le giocatrici eh, che eh, si rendono eh. disponibili a venire nel vecchio continente direi che per Las Vegas è abbastanza, abbastanza questo il quadro ovviamente eh, l'Itscambage è quanto sarà dominante il scambage, perché sul fatto che sarà dominante ho pochi dubbi, sarà effettivamente ciò che può spostare di più e come si muoveranno tutte le pedine attorno a lei. Come hai detto tu, il reparto lungo, il reparto lungo è ben coadiuvato da Ambie e Wilson, che sono molto più di due secondi violini, sono due giocatrici che potranno spostare non poco. E quindi ciò, da ciò dipenderà a cosa saranno i Las Vegas Aces nella prossima stagione. Partendo dal fatto che appunto abbiamo detto che sicuramente saranno una contender molto bene, cioè molto facile dividere tra contender e non contender e poi magari venire smentiti. Però secondo me diciamo, gli equilibri per ora sono più o meno questi. Passiamo alla squadra che hai citato tu precedentemente eh, Si tratta delle Los Angeles Sparks Che si sono mosse durante la free agency Come abbiamo detto prima con l'arrivo di Christy Tolliver eh, Ma non solo perché ci sono stati anche altri movimenti
2: Beh innanzitutto comunque sono Hanno confermato tutti gli elementi chiave da, Dalla veteranissima Kanda Parker, Che sappiamo quanto sia forte Al playmaker Secondo me Personalmente la mia giocatrice preferita In assoluto è Chelsea Gray e... Confermate le sorelle Ogumiche e più è stata aggiunta Una veterana Che sa vincere Perché lo ha dimostrato in tutta la sua carriera Ovvero Simone Augustos Arriva da Minnesota Quindi non esiste una franchigia Più vincente di Minnesota Probabilmente e... Una giocatrice che potrebbe essere veramente l'elemento giusto per, per correre al titolo. Poi altro, altro arrivo è stata Brittany Sykes da Atlanta, che è una guardia che ha ottime qualità fisiche, e sa eh, giocare all'interno dell'area nonostante non sia certamente molto alta. E chiaramente poi Christy Tolliver, insomma, la, la conosciamo e come sesta donna, non sesto uomo, Riquana Williams ancora confermata in quel ruolo lì probabilmente eh, è decisamente perfetta eh, come come rotazione, come prima giocatrice della panchina eh, da mettere in campo per spezzare le partite eh, con dei dei filotti di canestri che abbiamo visto come ha saputo fare anche in Italia tra Ragusa e Venezia che possono cambiare le partite nonostante a volte magari come The Shields anche si intestardisca però negli anni sicuramente lei è più esperta di The Shields sicuramente sarà meno sarà meno intestardita nelle sue scelte avrà saputo adattarsi alla squadra
1: Sì, hai, hai toccato un sacco di punti focali eh, come hai detto tu è sicuramente un super team Los Angeles eh, hai parlato di, della Williams come, come elemento di rottura in uscita dalla panchina perché secondo me quello è il suo ruolo e quello sarà il suo ruolo e eh, su di lei ho parecchi eh, riscontri da parte di giocatrici passate dal nostro campionato che hanno assolutamente un ricordo molto molto positivo di quanto ha fatto qui in Italia quindi il valore assoluto della giocatrice mi sembra indiscutibile su, su Agasta, sicuramente eh, quello che hai detto tu, ovvero della mentalità vincente, potrà aiutare eh, visto quello che vorrà fare eh, Los Angeles eh, l'anno prossimo, ovvero portarsi a casa l'anello. Parliamoci chiaro: Chelsea Gray, come hai detto tu, è sicuramente una giocatrice mh, di livello assoluto, e veramente una delle migliori nel suo ruolo. Le, le gemelle, le sorelle, le che tra l'altro appariranno nel prossimo Space Jam, sa, da Rumors non so se hai conferme, vabbè poi Candace Sparker che, che si commenta da sola, non credo che, che abbia bisogno dei miei, dei miei plausi, dei miei, dei miei ulteriori auguri per la prossima stagione perché sa benissimo quello che deve fare, e altra role player direi Tiara Ruffinpret, questi sono gli Los Sparse che fanno davvero paura Ecco ho recuperato un tweet che avevo letto eh, tempo fa e mi ha fatto abbastanza riflettere In merito a quanto hanno fatto eh, le Sparks l'anno scorso Cioè il tweet dice Candy eh, Sparker ha avuto un anno no Chelsea Gray ha avuto un anno no eh, Cini Ogumike ha avuto un anno no E eh, Los Angeles nonostante ciò ha finito con eh, la terza seed Quest'estate hanno aggiunto Christy Tolliver e adesso si ripresentano in WNBA. Fa pensare che, se le tre, forse le tre migliori elementi, i tre migliori elementi del roster di Los Angeles l'anno scorso hanno avuto una stagione parliamoci chiaro, negativa, e non è detto che quest'anno abbia una stagione migliore, magari è un calo, un calo progressivo, ma avessero tram, tutte e tre una stagione standard. Mettici Christy Tolliver, mettici Agastas. E metteci anche il contorno che come hai detto tu è assolutamente di primo livello quello che può uscire fuori è sicuramente un qualcosa di, di molto molto importante da qui a dirti che Los Angeles è la favorita numero uno per il titolo non lo so, magari tu ti prendi questa responsabilità, io no però non mi posso sbilanciare però sicuramente sono, sono un'altra contender da tenere in considerazione
2: Eh, io mi limito a fare gli auguri a Derek Fisher coach Derek Fisher perché gestire un roster del genere è un privilegio ma non è assolutamente un compito semplice
1: sì sì sì, assolutamente parlando di agganci col maschile oltre a Derek Fisher per per gli appassionati di pallacanestro maschile che magari si avvicineranno alla WNBA visto che a quanto pare da indiscrezioni si dovrebbe partire il 24 eh, correggimi se sbaglio E quindi si potrebbe partire all'incirca una settimana prima della NBA, in quella settimana magari chi chi ha fame di pallacanestro potrebbe fare un salto sui canali della WNBA che tra parentesi alcune squadre potrebbero dare in chiaro, su questo vi aggiorneremo come, come ho scritto anche in vari post quello che volevo dire è che parlando di agganci col maschile il fratello di Candace Parker uno che è in Eurolega ha inciso discretamente ed è Anthony Parker e direi che si commetta da solo anche lui con la maglia del Maccabi ha lasciato degli ottimi ricordi e, tralasciando che è uno dei, dei pochi giocatori che ricordo con, con Pia questo è il summer significa 6
0: flags in the taste of an ice cold coca cola
1: Direi che dopo questo piccolo excursus che c'entrava poco Andiamo a una squadra che ci interessa molto di più Ovvero le mine sotto Lynx Non mi sento di definire le Lynx una contender Però ci offrono molti spunti Ovviamente l'assenza di Moore Ormai è cosa, cosa conclamata Però come si muoveranno, come si sono mosse le Lynx?
2: Beh innanzitutto come hai detto tu Difficile che possano essere una contender, però eh, anche perché hanno perso magari una giocatrice che poteva cambiare le cose anche con la sua stessa presenza, non soltanto con il contributo in campo, cioè Agastas, eh, però comunque un'allenatrice che come Agastas sa, ha saputo vincere, ovvero Sherry Reeve, questa squadra pian piano potrà tornare... Eh, a competere per, per i traguardi più ambiziosi, insomma, e non me la sentirei comunque da, di escluderle da, da un ruolo comunque importante ai playoff. <coughs> hanno cambiato, sì, eh, certamente molti elementi. Hanno pescato al draft due giocatrici e hanno confermato eh, Lexi Brown, che è una giocatrice, una playmaker, guardia e eh, che in qualche occasione ha saputo fare la differenza in uscita dalla panchina, eh, confermata Christmas, ex Venezia, che comunque è una giocatrice che anche lei dalla panchina eh, può dare il suo contributo. E soprattutto sotto canestro c'è sempre Silvia Faust, che è una garanzia, sia dal punto di vista realizzativo, come qualità della giocatrice, ma anche come appunto, leadership, come guida per una squadra. Eh, che non ha molta esperienza vincente però lei può essere una una buona guida e inoltre anche una fissa Collier che ha avuto la scorsa stagione un'annata da rookie obiettivamente comunque molto buona e accanto a Faust non può che che crescere ancora di più
1: Sì, aggiungo qualcosa a quello che hai detto tu ovviamente Faust è una garanzia eh, per il semplice fatto che è è una che ti garantisce sempre lo stesso fatturato sempre lo stesso tipo di gioco che in WNBA è più che testato è diciamo garantito è una delle delle migliori della storia per percentuali dal campo siamo lì col flirt con il 60% è stata la migliore della scorsa stagione con il 59 abbondante anzi il 58.8 chiedo perdono poi eh, da, da sottolineare l'assenza di Odyssey Sims che non, non parteciperà alla prossima stagione poiché eh, è eh, alle prese con, con la maternità. Eh, che dire, oltre a ciò che hai detto tu, sì, eh, sono curiosissimo di vedere, vedere Napissa Collier. Eh, Chris Kelly è un ottimo role player. Christian Dengerfield. È una giocatrice uscita dal, dall'ultimo draft. Che è assolutamente interessante da tenere d'occhio. E vabbè, obiettivamente, poi c'è, c'è il capitolo Cecilia Zandalasini nel roster. Nella lista di nomi del roster di Minnesota eh, viene data col numero 13 accanto, ma viene data col numero 13 accanto perché, ovviamente, in ordine alfabetico, la Z viene per ultima. Secondo me non è, non è la 13 del roster, su questo credo ci siano pochi dubbi e Spero per lei che quest'anno eh, possa avere un, uh, un ruolo più importante rispetto all'ultima esperienza a Minnesota e Dove ha vinto un titolo però giocando neanche un minuto nella gara decisiva mm, Io credo che possa essere la volta buona di Cecilia in WNBA Dire che ruolo potrà avere... Cecilia l'anno prossimo è molto dura bisognerebbe chiederlo a Shane Reeve che sicuramente sa molto meglio di me ciò che deve fare però, però mh, ho buone sensazioni e, mh, la convivenza con Collier mi sembra un fit decisamente positivo e quindi non ci resta che aspettare e, e vedere non so, non so cosa ne pensi tu
2: Beh, eh, già nella sua ultima annata quella 2018 era stata comunque molto spesso titolare eh, Zanderasini e nel frattempo ha potuto compiere dei passi avanti incredibili come abbiamo visto a Fenerbace quindi se già era titolare prima ok per mancanza di, di altre giocatrici che c'erano stati parecchi infortuni però eh, insomma non metterà in dubbio che possa eh, entrare in quintetto anche questa volta ed avere un impatto ancora maggiore magari essere addirittura forse la giocatrice di riferimento per l'attacco dopo Silvia Fouls
1: sì senza dubbio, eh, precisare che l'ultimo anno a Minnesota non c'era ancora Gastas, che comunque ne toglieva un minimo di spazio secondo me quest'anno mh, possono, le, le links possono puntare molto su Cecilia e inoltre io ritengo che la scelta che ha, che ha fatto di lasciar perdere la WNBA per un anno le abbia fatto molto molto bene, abbiamo visto obiettivamente i risultati con il Fenerbahce quest'anno e niente, eh, direi che il punto è questo: Sicilia. Eh, mi aspetto grandi cose da Sicilia. Qualora, qualora dovesse andare oltre il cenno, ma e chiudiamo anche questo, questa piccola parentesi nella parentesi. E eh, andiamo a un'altra squadra a cui ho, con cui ho dei legami particolari, ovvero eh, le, Phoenix Mor- le Phoenix Mercury. Eh, non fosse altro per la presenza di Diana Taurasi, probabilmente la più grande ad aver calcato un parquet della WNBA poi ovviamente le opinioni sono, sono soggettive l'età avanza però una stagione, una stagione accorciata per lei può essere, può essere una cosa positiva anche se lo stop di certo non aiuta eh, abbiamo parlato dell'inserimento di Walker Kimbrough nel roster di, di Phoenix e eh, dell'addio di, di Bonner direi che con i movimenti si può registrare un altro movimento che adesso mi dirai tu perché so già che, che è lì pronto.
2: Beh, in realtà più di qualcun altro, chiaramente quello a, tu, a cui tu ti riferisci è Skylar Diggins, che
1: oh, ovviamente
2: anche lei viene da una stagione out vista la maternità, e la conosciamo, insomma, a Dallas è stata protagonista per molti anni, sa essere alla guida di una squadra eh, in attacco soprattutto. Eh, ma eh, accanto a lei poi ci sono stati svariati altri acquisti cioè, parliamo di Bria Hartley da New York che abbiamo visto sia in Eurolega che con la nazionale francese altra giocatrice eh, in grado di, di spezzare il ritmo in attacco, di, di, di aumentare il ritmo in attacco di Jessica Briland altra lunga ex-Atlanta di Nia Coffey che lei da Atlanta e, Insomma Phoenix è una squadra comunque che dovrà magari ricostruire un po' qualcosa perché ok punto fermo Britney Griner, ok Taurasi che però ha 38 anni e ormai appunto viene anche da un infortunio che le ha praticamente impedito di scendere in campo anche la scorsa stagione, è apparsa con qualche scampolo ma con scarso successo, insomma non era nelle migliori condizioni, è una squadra che si sì, potrà essere un Interessante, potrà dare molto fastidio certamente alle favorite numero uno, però forse bisognerà magari attendere magari un anno per avere le, le cose più chiare, soprattutto riguardo al rientro di Dickens e al rientro di Taurasi e alla conferma comunque di, di Grainer, che è certamente una garanzia.
1: Sì, non... Una squadra su cui anche io non riesco a vedere molto chiaro. Mi viene difficile non pensare a Griner, Diggins Smith e Taurasi come un Big Three, perché eh, nonostante i vari problemi sono tre giocatrici da, di assoluto livello. Poi vabbè, la, la mia amica Brittany Griner eh, per, per caratteristiche fisico-atletiche è chiaramente super, super dominante e lo ha fatto vedere in più di una circostanza, quindi secondo me partire da lei potrebbe essere una buona base e eh, considerando che non ha queste grandissime doti perimetrali eh, la direzione verso cui, sta muovendo, verso cui si sta muovendo Phoenix mi sembra una direzione più che appropriata bisognerà vedere eh, come, come si evolverà eh, il rientro per, per Dingy Smith, per, per Taurasi e poi il resto del roster mi sembra, mi sembra pronto direi Quest'anno, quest'anno non credo sia una contender sicuramente li aspetta, li aspetta un posto ai playoff non, non le vedo fuori dai playoff non, non so come la vedi tu
2: Vabbè, certamente le, le carte in regola per i playoff li hanno nonostante la perdita di, di Bonner eh, sì sono certamente una squadra da playoff nonostante comunque siano 12 squadre e, e 8 vadano ai playoff quindi i posti disponibili comunque i playoff siano tanti comunque eh, non, non c'è dubbio che, che possano entrarci
1: eh beh sì ci devono, ci devono essere quattro escluse quindi magari qualcuna che stiamo dicendo che è pronta per il playoff magari ci salta anche perché non ci possono andare tutte e già molte rispetto al numero delle squadre che ci vanno quindi vedremo siamo arrivati alla dodicesima mh, non per ordine di importanza magari eh, ovvero le, le Dallas Wings che sono un roster che è molto molto nuovo e che, che si è mosso discretamente ha fatto anche diversi magheggi al draft che tu ci spiegherai perché ci ho capito poco e che ha inserito qualche giocatrice nuova e che anche eh, la squadra dove milita è Isabel Harrison che è stata al centro delle voci di mercato Ragusa non Ragusa di questi di qualche giorno fa che ha sicuramente avuto un altro, altro giocatore che ha avuto molto impatto nell'ultimo campionato italiano
2: Dallas come discorso fatto per Indiana è un'altra squadra che eh, sì, a parte la perdita di Diggins eh, non, è, non, non si può pensare che possa essere tra le favorite chiaramente perché dovrà fare ancora molti passi avanti e lo dimostra il draft dove hanno pescato molto in alto, eh, se non sbaglio, con tre scelte nelle prime dieci, quindi ciò dimostra come puntino soprattutto al futuro, ai prossimi 3, 4, 5 anni, piuttosto che a questa stagione. Hanno già comunque una giocatrice di indubbio valore come Ogumbo Vale, che probabilmente, è disti- secondo me, è destinata a diventare una delle migliori guardie di sempre, non solo da- del periodo attuale perché comunque sue, la sua mentalità e la sua qualità realizzativa insomma, è rara da trovare anche in molte giocatrici di altissimo livello. E comunque accanto a lei ci sono un sacco di giocatrici giovani, penso sia la loro sia una delle età medie più basse di tutta la Lega. E hanno Saballi, che vedremo anche al Fenerbahce, che è Tidur Emerson, che non ha avuto molto spazio a Chicago probabilmente eh, sì non perché non se lo meritasse ma perché magari avendo qui davanti a altre giocatrici pesanti non, non è riuscita ad avere un ruolo importante eh, sotto canestro eh, persa a Cambage un paio di anni fa comunque eh, hanno comunque Harrison come dicevi tu che in Europa ha saputo dimostrarsi comunque Molto forte e in WBA magari non ha lo stesso impatto Però dalla panchina è sicuramente un buon elemento Astundur, che conosciamo benissimo tutti quanti eh, Che ha fatto molti passi avanti nella, nella scorsa stagione eh, Con un ruolo sempre più importante E che tra l'altro vedremo in Turchia il prossimo anno ad Hatay e Per il resto sono... Comunque una squadra giovane, ripeto, quindi giudicarla da questa stagione sarà difficile. rimanderei il giudizio fra 3, 4, 5 anni, insomma, per vedere i risultati che riusciranno a ottenere. Sì, sono d'accordo con te
1: e faccio sempre il mio intervento sulle giovani, visto che ho seguito particolarmente per, per ovvi motivi la, la classe draft di quest'anno. Il trio di giocatrici che eh, Dallas ha aggiunto mi sembra, mi sembra abbastanza interessante: con Bella Larry, Tyler Harris e, e Satu Sabali. Come hai detto tu, sono tre giocatrici molto funzionali a ciò che vuole diventare Dallas in futuro. Però, come hai detto, ehm, al momento non ci sono sbocchi playoff. Ehm, almeno non mi sembra che sia quello l'obiettivo, sia, mi sembra più un piano a lungo, a lungo periodo, a lungo termine come, come accennavi tu. Un, un ultimo appunto che volevo fare prima di chiudere, anzi, due ultimi appunti: sono quello su, su Katilus Samuelson, che secondo me è, è una giocatrice che, che merita il ruolo di giocatrice. eh, Di rilievo comunque una giocatrice che può dire la sua in WNBA E che secondo me a Chicago potrebbe essere giusto dire che fosse un po' eh, un doppione per caratteristiche di ciò che che c'è alle Sky Quindi non credo, come hai anche anche sottolineato tu, che il suo addio alle Sky sia stato per... Un'incapacità di sfondare O comunque di incidere In quel roster lì Ma più per compatibilità con, con gli elementi del roster del, Di Chicago eh, che, non è, che era diciamo Una sorta di sovrapposizione Che non mi sembra ci sia nel roster Di Dallas E L'ultima cosa che volevo aggiungere Era sì, la parentesi che avevi fatto su, su Aston Dur Che è Gli ultimi europei Ha decisamente fatto vedere di che pasta è fatta io attendo ancora il suo exploit definitivo in WBA. però potrebbe essere che considerando che non ci sono tutte queste pressioni a Dallas quest'anno ci regali qualche gioia detto questo direi
2: Beh, aggiungo sì. una cosa su Samuelson che ha avuto la fortuna di vedere giocare col suo college qualche anno fa fu a Vicenza a giocare per il college tour e una sicurezza nel tiro come la sua, l'ho vista raramente insomma, quando, sa quando deve prendersi un tiro e non, non esita Insomma, quindi è una giocatrice che in, in un contesto preciso e, e ben strutturato di squadra secondo me potrà fare una grande differenza
1: Sì, mm, sul tiro di, di Samuelson direi che ci sono, ci sono pochi dubbi anche in ambito scouting WNBA credo che sia assolutamente uno dei suoi punti di forza indiscussi possiamo chiudere anche così eh, grazie anche di questo ultimo tuo intervento che è stato assolutamente puntuale ti ringrazio per per avermi fatto compagnia in questa questa preview della stagione WNBA prossima, sperando che eh, sia quanto più utile possibile e che non vada totalmente persa con con la deadline delle rinunce che speriamo siano il minor numero possibile, lo speriamo anche per, per lo spettacolo, dunque Ti ringrazio nuovamente e ti do appuntamento magari a quando ci sarà ancora da parlare di WNBA, quando appunto si riprenderà e stiamo tutti aspettando con grande ansia direi.
2: Eh, Grazie ancora a te e speriamo appunto di di vedere queste giocatrici di cui abbiamo parlato in campo a luglio come, come sembra dovrebbe essere.
1: Infatti e speriamo che come ho detto, detto precedentemente questo avvio anticipato possa portare un po' più di visibilità alla WNBA Questa preview che ho fatto eh, era proprio a questo scopo qui ovvero di eh, magari chi non è così a O non è un fan di lungo termine e eh, di lunga data della WNBA possa in questo modo conoscere un minimo per quello che possiamo darvi noi eh, i roster della WNBA, le giocatrici da tenere d'occhio le contender che abbiamo delineato direi e le squadre in via di costruzione per qualsiasi altro dubbio chiarimento su eh, cosa cosa dovreste aspettarvi della prossima stagione di WNBA potete contattarmi e contattare anche Martino che secondo me sarà pronto a rispondervi eh, sui nostri canali social direi che è abbastanza abbastanza chiuso ciò che volevo dire eh, spero che davvero possa servire questa ripartenza a far appassionare quanta più gente possibile alla WNBA perché è una Lega che merita di essere seguita è una Lega in crescita esponenziale vi ringrazio se ci avete seguito fino fino a qui giù perché sarà stata sicuramente dura Eh, vi do appuntamento alla prossima e vi annuncio che siamo in chiusura di stagione Torneremo, ovviamente, quando, quando si ritornerà in campo in Florida con la WNBA. Grazie ancora una volta a tutti voi, ascoltatori, restate sempre connessi con Pinker Roll Podcast.